0: toutes les erreurs à ne pas faire avec les femmes. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez voulu conquérir une femme et elle vous a rejeté parce que bah, vous ne savez pas justement exactement pourquoi et vous vous posez cette question, qu'est-ce qui s'est passé À un moment donné, elle vous a envoyé des signaux qui étaient plutôt au vert et puis du jour au lendemain, elle vous a dit, bon, euh, ça va pas le faire entre nous ou elle vous a envoyé un gros stop dans la figure et vous demandez vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Quelles sont les erreurs que j'ai faites pour que finalement, elle change d'avis comme ça. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode. Et dans ce tout nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir une invitée spéciale, macha Bonjour Macha. Bonjour Stéphanie Alors, dans cet épisode, on va voir tout ça. Et puis Macha va nous parler de ses histoires et justement de ses euh, expériences qu'elle a eues avec certains, certains hommes qui ont fait des erreurs. Et donc on va voir tout ça dans ce podcast Bonjour à toi mon cher auditeur et bienvenue dans Décoder les femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode Alors, dans ce podcast, je retrouve Macha euh, qui va nous parler justement de, de, de certaines de ses histoires. Oh, alors, pas toutes, Macha, tu vas pas nous parler de tout. Super, merci. <rire> Parce que je pense que là, on aurait un podcast qui durait ouais. peut-être toute une vie. <rire> Toi-même, tu sais. <rire> Mais en fait, euh, alors pourquoi, pourquoi Macha Parce que euh, nous avons l'habitude de discuter ensemble et elle a l'habitude de me parler de ses de histoires, que ce soit d'aujourd'hui ou les histoires d'hier qui sont hyper intéressantes, parce qu'elle a été justement confrontée, elle a eu des expériences avec des hommes qui ont fait, mais des sacrées erreurs. Si tu savais, toi qui nous écoutes, là, les erreurs justement qu'ils ont fait et ce qui est très intéressant dans cette situation, c'est justement de voir à quel point les, les hommes ne sont pas conscients en fait des, ouais, des erreurs. Parce que, évidemment, comme tu le sais, le fonctionnement féminin, le fonctionnement masculin, c'est deux choses complètement différentes. Donc, tu m'avais parlé d'une histoire, Macha, une histoire d'un homme qui, à un moment donné, avait voulu essayer de t'embrasser alors que tu t'y attendais pas du tout. Mais, genre, selon toi, il t'avait absolument pas donné de signe, en fait. Pas du tout. Alors, qu'est-ce
1: qui s'est passé euh, J'avais fait une année à l'étranger et euh, je prenais des cours de Tongo à l'époque et du coup, il y avait un garçon avec qui. Euh, bah je m'entendais bien mais enfin c'était très superficiel parce que on avait juste euh, pu discuter euh, un petit peu avant ou après les cours des choses comme ça et euh, en fait on avait enfin euh, on rendu compte qu'on avait des centres d'intérêt communs donc un jour il m'a proposé d'aller prendre un verre mais enfin euh, déjà même avant qu'il me propose ça il y avait pour moi il, y avait, il avait pas montré un intérêt particulier enfin euh, voilà
0: ça veut dire que juste le fait de discuter entre vous deux en fait Ouais. Toi, ça voulait rien dire de particulier.
1: Bah, non, en fait. En plus, il était un peu plus âgé. Enfin, pour moi, j'étais assez jeune. Clairement, il n'avait pas d'intérêt. Je me disais, euh, bon, voilà. Et puis, même moi, j'ai même pas considéré la chose, en fait. C'était juste, en fait, des centres d'intérêt, c'était très particulier. Enfin, il était euh, en master d'histoire et je suis passionnée d'histoire. Donc, juste, euh, on s'est ouais. entendu que là-dessus, on va dire. Et, euh, et mais on pouvait jamais vraiment en parler parce que bah, c'était le contexte, enfin faisait que bah, on n'avait pas beaucoup de temps à chaque fois en cours, on va dire, enfin pendant une cours de tango. Et euh, du coup, moi, j'ai juste cru que bah oui, non, enfin euh, c'était, on, on avait vite fait parler, mais on n'avait jamais pu vraiment euh, discuter. Donc bah voilà, il m'a juste proposé d'apprendre un verre, en fait, enfin vraiment pour moi, c'était que ça. Et la preuve, je, je suis allée à ce à ce que je savais pas être un rancard en fait. J'étais euh, j'étais en basket, euh, j'avais mis un t-shirt Star Wars, enfin euh, <rire> la totale en fait. Fin... <rire> enfin, après je pense que ça n'aurait pas été totalement différent parce que bah c'est juste euh, je suis comme ça, hein, mais <rire> mais vraiment euh, j'avais fait aucun effort, j'étais vraiment comme bah, comme je suis au quotidien quoi. Et euh, et du coup bah voilà et euh, en fait je me tais dis bon, enfin je me quand même posé la question. Au cas où, euh, voilà, c'est un rencard, si je suis mal à l'aise, je me rappelle, je lui ai dit, bon, euh, je vais essayer de rentrer pas trop tard, euh, comme ça j'ai un peu une excuse au cas où. Mais en fait, la soirée, c'était tellement fluide, c'était tellement naturel, on a tellement bien rigolé, euh, je crois qu'on a fait la fermeture du bar, il devait être genre 2h du matin quand il fallait partir, enfin, vraiment, euh... et donc toute la soirée... Euh, on a juste rigolé, on était, bah, c'était amical. Il n'a pas du tout, enfin, flirté. Il n'a pas été lourd. Euh, il m'a pas mis la main sur l'épaule, le bras, euh, n'importe mmh. où. Enfin, euh, mmh. voilà, vraiment pas du tout lourd. Vraiment. Et du coup, moi, j'étais en confiance. passé une très bonne soirée. Euh, tout se passait bien. Et donc, on nous demande gentiment de partir euh, du bar parce que les ouais. serveurs voulaient se coucher <rire> parce que c'était la fermeture. Okay. Voilà, c'était la fermeture. <rire> et donc du coup bah voilà enfin euh, on... il m'a proposé de, de m'accompagner à l'arrêt de bus et tout donc euh, parce que bah c'était tard quoi euh, on va vers le bus et en fait euh, ouais à un moment donné mais genre sans prévenir d'un euh, coup il fait un mouvement et il pour il va pour m'embrasser en plus déjà bon on est en train de marcher donc euh, moi j'ai rien j'ai pas calculé le truc en fait j'ai rien compris euh, et du coup j'étais là wow, qu'est-ce que tu fais et il fait bah c'était un rencard, donc j'essayais de t'embrasser parce que j'ai passé une bonne soirée. Et là, j'ai juste buggé, J'étais en mode genre quoi, un rencard Mais qu'est-ce que tu racontes Mais pas du tout. Enfin, c'était horrible. <rire> en plus, moi, genre, je panique dans ces moments-là et donc du coup, mon cerveau ne comprend pas ce qu'il faut faire, donc je fais des blagues de merde. Et au passage, je te coupe machin, mais au passage pour vraiment toi qui nous écoutes, euh, euh, nous, les
0: femmes, on a euh, on a beaucoup de difficultés à fait à reprendre le lead quand on sent qu'il y a un homme qui est intéressé, mais on n'a pas compris en fait que c'était son but, ouais. et euh, on se retrouve euh, tout à coup, paf, face à en fait cette découverte, on pensait que c'était un ami ou euh, juste une connaissance, et tout à coup, quand il essaye de faire un move vers nous et on n'avait pas anticipé, on se sent vraiment
1: euh, déboussolé, mmh. bloqué, et on sait pas quoi faire. Ouais, c'était exactement ça, franchement c'était ça, et je savais pas quoi dire donc euh, je enfin vraiment j'ai dû faire une blague de merde j'ai dû dire genre oui bon, de toute façon t'appelles les droïdes des robots donc c'était perdu d'avance ah euh, oh oui d'accord donc vraiment blague de merde voilà blague full <rire> Star Wars fan enfin je savais pas quoi dire mais c'était comme t'as dit euh, j'étais tellement déboussolée mais au début en fait j'ai vraiment pas compris que c'était un rencard donc c'est même pas que qui m'intéressait pas c'est que pour moi genre quelqu'un que je connais pas je peux pas vraiment m'intéresser à lui euh, directement. J'ai besoin de connaître la personne. J'ai besoin de voir un peu si on a de la complicité, si on a des choses en commun, euh, si je peux me sentir en sécurité avec la personne, parce que tu peux pas avoir euh... au premier rendez-vous. Oui, c'est impossible. Au premier rendez-vous, exactement. Euh, donc c'est même pas que je l'ai rejeté parce qu'il m'intéressait pas. C'est que il, c'était même pas venu dans, dans enfin, j'avais pas ça en tête en fait. Pourquoi du coup je t'avais raconté cette histoire à la base C'était parce qu'en en fait du coup après, bah il a vu que j'étais crispée. Et il a dit, euh, écoute, euh, je suis vraiment désolé. Euh, ouais, non mais c'est moi qui ai mal interprété les signaux. C'est pas du tout toi, t'inquiète pas et tout. Euh, je suis désolée, Genre ça se reproduira plus et je veux pas que ça devienne malaisant entre nous. Donc vraiment juste, euh, je te présente mes excuses. Euh, voilà, j'ai juste mal lu le truc. Et en fait, quand il a dit ça, je crois que j'ai même euh, genre mes épaules qui se sont affaissées parce que c'était en mode genre, ah oh, ferai, ok. Genre j'ai pas, j'ai pas géré cette crise, on va dire et du coup euh, il m'a mis euh, en fait ça m'a mis grave en confiance parce que bah parce que par rapport au, ouais par rapport à ce que les garçons font dans ces cas-là euh, c'est soit en fait ils ont honte d'eux ou alors ils sont mal à l'aise ils essaient de enfin ils t'en veulent je sais pas en fait enfin, mais ils s'assument pas en fait d'habitude alors que là que de but en blanc ils me disent bah ouais moi j'ai cru que c'était comme ça je me suis trompée et je suis désolée bah en fait j'avais juste besoin d'entendre ça et, et, euh... et ça se reproduira plus. Ouais, et ça ouais. se reproduira plus. Ça veut dire que j'ai plus besoin de marcher euh, genre sur les œufs ou quoi avec et lui. Et d'anticiper ouais. un éventuel moment où il pourrait recommencer à voir ce genre de choses. Exactement. D'où la, 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 la sensation vraiment de confiance mmh. après derrière. Ouais, ouais je pense que c'est vrai. Je pense que ça, ça a beaucoup joué. Ouais, que, que de me dire que c'est bon, j'ai plus besoin d'anticiper tout ça. Euh, ça, j'ai pas besoin d'y penser. La prochaine fois qu'on va se revoir euh, mmh. au cours et tout, enfin, ouais, clairement. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est là où ça devient encore plus intéressant, c'est la suite Et bah, il a, il a tenu sa parole, hein, il a, du coup après il n'a pas du tout été malaisant, il n'avait pas essayé de m'éviter, euh, il a tenu sa parole, ça a été comme avant, en fait, enfin... Euh, et, et du coup, en fait, le fait qu'il réagisse comme ça, de manière euh, tellement mature et qu'il me mette en sécurité, et bah plus tard, j'ai commencé à me dire, tiens, euh, il est pas mal <rire> Est-ce qu'on peut dire que tu as développé des sentiments, carrément Bah, ça a commencé, en fait. Okay. Enfin, en vrai, je me suis... Enfin, peut-être pas des sentiments tout de suite, mais ça a ouvert la porte, on va dire. Donc, j'ai au moins commencé à le considérer comme potentiellement quelqu'un avec qui... Euh, bah, je pouvais me voir, on va dire. Enfin, avec qui je pouvais sortir. Et... Euh... Bon, le truc, c'est que, bah, du coup, il a tenu parole, hein. Donc, le gros relou. <rire> Parce qu'après, moi, j'ai commencé à... à être intéressée. Mais lui... Euh... Bah, il peut pas, hein, du coup, vu qu'il m'a dit qu'il <rire> qu allait plus m'embêter. Euh, donc, après, il a pas non plus nié, enfin, les plus prochaines fois, on se voyait, parce qu'après, on faisait d'autres trucs ensemble et tout. Et il il m'a jamais dit, euh, bah, de toute façon, euh, ouais, t'es ma pote, tu m'intéresses pas, non. Il a toujours, enfin, de manière pas du tout lourdingue, mais il a toujours dit, bah, de toute façon, tu sais que, que tu me plais, ou quelque chose comme ça. Mais de façon sérieuse pas de façon genre euh, pas de façon à flirter ou à, ou à genre attiser un truc quelque chose non non vraiment juste si moi, des fois je, je faisais des piques ou des blagues euh, il va me dire de bah, toute façon tu sais que t'es mignonne ou tu sais que tu me plais ou quelque chose comme ça mais c'était que comme si le comme si c'était juste pour clarifier le un fait mais sans qu'il fasse quelque chose Enfin, je sais pas si ça a du sens que je dis. Sans qu'il en fasse quelque chose. Ouais. C'est pas parce qu'il disait qu'il était en train d'attendre ouais. quelque chose de toi. Voilà. Il était juste en train de clarifier quelque chose. C'est ça. Donc, euh, c'était pas lourd, en fait. C'était pas pour, euh, pour m'envoyer des clins d'œil ou pour dire, bah, vas-y, je t'attends ou quelque chose comme ça. Non, c'était vraiment juste, euh... bah, de toute façon, en fait, il assume. Parce que de base, s'il a, s'il a voulu m'inviter à un regard ou s'il a voulu m'embrasser, c'est que, bah, il y avait une attirance. Donc, en fait, c'est juste qu'il a assumé le truc sans que ça soit pour quelque chose. Et du coup, après, c'était à moi de, de lui montrer, bah, c'est bon. Je lâche prête! <rire> genre, euh, vas-y! Tu pourrais essayer maintenant! Donc, bon, euh, tu lui as envoyé, genre, des gros, 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 gros signaux pour qu'il comprenne que là, c'était bon. Et du coup, bah, après, on avait, pas bah, pareil, on avait une, une soirée Tongo et tout, et euh, et puis, bah, on était tous les deux à un moment donné, et genre, là, il m'avait embrassé et tout, j'ai dit, boum, bah, t'a après du temps, hein! Et elle dit, putain, quel culot! <rire> Mais ouais, du coup euh, on était sortis ensemble après et tout, et je pense que c'était un des garçons avec qui j'étais le plus... Euh... Même si des fois je panique parce que bah j'ai une personnalité qui panique. Hein. Mais euh, il a... je sais pas, il arrivait toujours en fait, le fait que lui soit vraiment bien dans ses baskets. Euh, il me ramenait un peu à la réalité et c'était quelqu'un avec qui je me sentais toujours en sécurité. Peu importe à quel point moi je peux paniquer ou faire des blagues de merde, <rire> tout et n'importe quoi, lui il, a... il était vraiment... il y avait ce côté sécurité. Et je pense que ouais dans les s'il y a bien un truc euh, qui qui je pense qui est à privilégier pour les garçons c'est euh, avant avant de faire quoi que ce soit juste euh, attendez que la fille soit en confiance et, et si vous arrivez vous arrivez à gagner ça genre arrivez à gagner sa confiance au début qu'elle se sente en sécurité bah vous avez genre fait la moitié du chemin en fait euh. okay.
0: Donc là, je te dis tout de suite, macha il y a une question que notre auditeur se pose direct. Hein. C'est euh, Quels sont les signes, en fait Comment tu peux savoir, quand es un homme, comment tu peux savoir que tu arrives à mettre euh, la, la fille pour qui tu as un coup de cœur, ou la femme, euh, que tu la mets en sécurité, en fait ouais, je pense Qu -qu Quels que sont les signaux que toi, par exemple, t'envoies quand tu
1: te sens en sécurité Comment tu te sens, euh, tu vois bah, Je pense que c'est plus l'inverse qui est évident. Enfin, Quand je ne suis pas en sécurité, on va dire, ou quand je suis un peu... Euh... Pas mal à l'aise en fait, je pense que ça se voit, je suis tellement crispée, je parle vite, enfin ça se voit que je suis pas à l'aise en fait, je pense que tout, tout, tout doit montrer que j'ai envie de, de partir de cette situation. Euh, et puis même il y avait des garçons où par exemple, euh, bah, pendant le Covid, quand les, les restos étaient fermés, euh, des fois on était de pour des premiers dates, enfin ce que j'aurais évité en temps normal, on était obligé de se voir, genre, chez, soit chez moi ou chez lui. Et ben bah par exemple, quelqu'un avec qui je suis pas encore à l'aise, euh, bah, lui, il va essayer de se rapprocher, enfin, physiquement. Genre, on va être assis quelque part sur le canapé ou quelque chose. Et par exemple, le garçon va se rapprocher de plus en plus. Et moi, je vais être à moitié déjà allongée de l'autre côté, dépassant <rire> du canapé. Dans la fuite. Genre, voilà, totalement dans la fuite. Donc, je pense que les signaux, enfin, pour dire que ça va, c'est quand... Euh, quand la femme elle est vraiment genre détendue, euh, quand elle est elle-même, quand enfin euh, il y a un peu, elle dégage de la sérénité en fait. Je pense que c'est vraiment les signaux, enfin euh, les signaux ouais qui qui trompent pas. Par exemple quand on lui propose, enfin euh, moi en tout cas quand on me propose 36 000 fois de voilà de sortir, de boire un café, de faire ça et tout, alors que bah j'avais déjà dit par exemple que j'ai une semaine super chargée, donc je vais devoir dire non plein de fois bah par exemple ça enfin euh, faut arrêter quoi juste euh... quelqu'un qui a envie de enfin même une femme qui a envie de passer du temps avec vous elle va vous dire euh, ah bah il y a ce film là qui passe je sais que toi aussi t'aimes bien ça dirait ou euh, oh il y a genre cette boulangerie à essayer ou genre il y a les meilleurs cafés euh, là-bas et tout faudra qu'on y aille ensemble enfin elle va forcément aussi un peu euh, sans forcément dire euh, est-ce que tu veux aller boire un café elle va quand même un peu envoyer des signes genre ah ça serait cool qu'on fasse ça tu vois mais quand euh, si elle dit non plusieurs fois euh, et que genre la personne insiste ça fait pire que bien parce que au début ça peut être un non euh, bah, en mode bah, pour de vrai genre j'ai des j'ai des plans quoi je peux pas parce que je travaille ou parce que j'ai déjà des projets et après ça devient un peu en mode euh, évitement parce que c'est juste lourd quelqu'un qui respecte pas euh qui ne respectent pas ton espace en fait. tout simplement. Sachant que pour, pour nous les femmes,
0: nous c'est difficile de dire non en ouais. frontal. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas câblé pour qu'on dise non en frontal. Nous ça. on est vraiment câblé, notre cerveau féminin, il est par les hormones, hein, je rappelle, euh, les hormones féminines, notre ce cerveau il est câblé différemment euh, du tien. Donc ça veut dire que nous, tu vois, notre cerveau il est câblé de telle sorte à, à faire en sorte que quoi qu'on dise, ça ne va jamais heurter euh, tes émotions en fait, ça ne va ça. jamais te blesser. Donc du coup, en fait, on va toujours chercher des moyens détournés pour t'indiquer qu'en fait, on n'est pas intéressé, mais sans jamais te dire, non, je ne suis
1: pas intéressé en face. C'est ça. Mais ça, c'est paradoxal, parce que du coup, euh, le problème de quelqu'un qui, qui, qui pousse le truc comme ça, c'est qu'au départ, ça pouvait être quelque chose qui était vraiment légitime, par exemple, voilà, un empêchement ou quelque chose. Mais quelqu'un qui te pousse à tout le temps lui dire non... Qui toi, insiste qui sur, sur sa insiste. demande. C'est oui. ça. Et ben, ça, moi, ça me crée un conflit interne parce que je suis obligée de trouver des excuses, parce que je peux pas encore parler ouvertement, à cette personne ne me connaît pas et c'est contre-productif pour, euh, pour le, le garçon de faire ça parce que je l'associe après à quelque chose de négatif. Parce qu'il me met toujours en situation où je suis obligée de lui dire non, ce que je déteste, parce que bah, j'ai pas envie non plus de blesser ses... enfin, de le blesser en fait, c'est pas, pas cool, il m'a rien fait. Euh, c'est pas du tout contre lui, donc déjà j'ai pas envie de, de blesser euh, voilà ses sentiments à lui, et en plus je suis en situation où je suis mal à l'aise parce que je suis obligée de trouver des excuses et de pas forcément être complètement honnête, et je déteste ne pas être honnête en fait. Donc du coup à force, j'associe ça à lui, ça c'est la personne qui me pousse tout le temps à bout en fait, c'est la personne qui me pousse à faire à être dans le malaise, à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Avant même qu'ils euh, puissent éventuellement
0: obtenir un « oui, d'accord, je suis disponible ce soir », en fait, c'est déjà ça. foutu d'avance. Mm -hmm. Donc si je résume bien, vraiment, dans cette situation, dans ce qui t'est arrivé, et ça arrivé il y a juste très peu de temps, cette histoire-là, ce que tu racontes, oui. la deuxième, ouais, c'est vrai, ouais. vraiment il y a quelques jours, quoi. <rire> et euh, dans cette situation-là, en fait, quand c'est très simple, hein, toi qui nous écoutes, euh, quand une femme, en fait, euh, tu lui proposes quelque chose et qu'elle te dit euh, « non, j'ai pas le temps », mais qu'elle surenchérit pas derrière. Dis-toi que tu as une nouvelle opportunité après derrière de lui proposer, mais que si elle refuse, c'est mort. C'est simple, en fait. Si elle refuse une deuxième fois sans ouvrir de son côté, c'est-à-dire sans te dire, bah, je suis pas dispo ce soir, comme tu me l'as demandé, mais par contre, on pourrait se voir ouais. éventuellement ce week-end ou la semaine prochaine, donc, mais que dis-tu d'aller se voir jeudi prochain ou mm. euh, boire un verre? Si elle dit pas ça, et si elle redit non une deuxième fois, c'est que tu peux déjà te dire que non veut dire non. C'est-à-dire, tu as déjà tenté, elle t'a dit non une première fois sans ouverture, elle te redit non une deuxième fois sans ouverture, c'est mort. Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui va se passer si tu continues à insister? Toi, tu vas être confronté vraiment à une grosse claque. Elle va te, tu, tu vas vraiment continuer à dire ah bah, je crois, je peux peut-être vraiment y arriver. Et elle, ça va la mettre hyper mal à l'aise parce que je te rappelle que nous, nous vraiment les femmes, on a du mal. On, on ne, c'est même pas qu'on a du mal, c'est qu'on ne sait pas dire non en face. Ouais. En fait, on ne sait pas dire. Non, je ne suis pas intéressée, laisse-moi tranquille. On ne sait pas dire ça. Donc on va toujours trouver des comme tu dis des excuses ou des ah oh, bah je sais pas trop, j'ai pas le temps, peut-être une prochaine fois. Mais peut-être une prochaine fois, c'est pas une ouverture hein. Je te ouais, le dis tout de suite. C'est une fermeture, peut-être une prochaine fois. Donc en fait, quand tu es confronté à ce type de situation, le mieux c'est d'arrêter. Sinon, eh bien elle tu la mets hyper mal à l'aise et de toute façon, ça finira réellement par un non, un non définitif. Et toi, ça te frustre parce que tu comprends pas pourquoi, à chaque fois que tu la relances, eh bien, elle a toujours un truc. Tu te dis, bah, peut-être qu'elle est vraiment occupée, peut-être qu'elle est vraiment fatiguée, peut-être qu'elle est vraiment en sortie avec ses amis, peut-être qu'elle est vraiment en train de lire un livre, peut-être qu'elle est vraiment. Bref. Et, et tu finis par croire à tout ça et tu te dis, bah oui, mais peut-être que, mais moi et moi dans toute cette histoire, à quel moment j'ai ma place Mais en fait, tu finis frustré parce que t'as pas ta place, mais tu l'avais pas déjà depuis le début, en fait. C'est juste que tu l'as pas vue. Donc c'est vraiment très important quand une femme te dit non sans ouverture une première fois. Et que tu y retournes au cas où, histoire d'être sûre, que tu refais une tentative, qu'elle te redire une sorte de nom qui est une excuse, peu importe, mais sans ouverture derrière,
1: c'est un nom définitif. C'est ça. Et pourtant, j'ai eu, euh... eu un autre garçon qui me plaisait, et en fait, euh, c'était une période où j'avais euh... enfin, beaucoup de, de visites, enfin, je crois que j'avais ma mère qui était là, ou quelque chose comme ça, et juste avant, j'avais un autre ami qui était venu, donc j'avais un peu enchaîné. Et euh, on était sortis je crois une ou deux fois ensemble, et, euh, et donc là il savait que j'avais de la famille en fait, euh, et euh, je sais plus si c'était moi ou c'était lui qui avait lancé le truc, mais en gros on, on avait parlé de quand, quand on allait se revoir, il m'a dit mais par contre euh, tu dois être vraiment fatigué avec, euh, avec tout ça et tout, euh, genre entre le boulot et puis si t'as ta mère en ce moment chez toi, enfin euh, honnêtement ça doit être beaucoup, non t'es sûr que tu veux sortir ou, genre, ou je comprendrais quelque chose comme ça et bah en fait ça m'a juste donné encore plus envie de, de faire ça mais plus vite en fait. Je lui dis bah non non mais c'est bon t'inquiète on peut faire ça dans deux jours euh, genre parce que j'avais l'impression que bah il comprenait en fait et j'avais pas j'avais pas cette pression en fait. Et du coup si je voulais vraiment dire non bah j'aurais dit ouais c'est vrai. Alors que, mais j'avais vraiment le choix en fait. Je n'étais pas poussée, euh, poussée à bout ou quoi. Je, là, je te dis, bah non, euh, non, mais c'est bon. Euh, genre t'inquiète, je m'arrangeais. Genre je dis, euh, tout va bien, on peut sortir et tout. Euh. C'est vraiment l'effet inverse en fait. C'est pour ça que sur le coup, ça paraît contreproductif parce qu'on se dit, bon bah si on lui donne trop de liberté, genre euh, jamais elle va vouloir sortir. Mais en fait, non, pas du tout. Quelqu'un qui est intéressé, euh, la fille, elle, va, elle, elle aura tout autant envie en fait euh, de de sortir avec vous et tout. Donc euh, elle-même, elle va elle va un peu s'urenchérir, ou elle va genre donner des, des petites occasions comme ça pour dire bah vas-y genre c'est le moment, invite-moi ou viens on fait ça et tout donc euh, ouais je pense que ça c'est vraiment les c'est vraiment les signaux un peu évidents mais euh, il faut il faut accepter ça quoi il faut juste se dire que le but premier c'est qu'elle se sente à l'aise en fait c'est ça le but premier n'est pas euh, de sortir avec elle ouais. le but premier qu'elle se sente à l'aise ce qui est
0: complètement mmh. différent c'est ça et au passage, ça c'est pour mon anecdote personnelle, mais euh, mon compagnon tout au début, qu'est-ce qui a fait que euh, il m'a intéressée euh, tout de suite Je me suis dit waouh, lui il est différent des autres. <rire> c'est parce qu'en fait, euh, on s'est vu une première fois et puis il m'a pas envoyé de message euh, avant trois jours. Il a fait le silence. Euh... Après, on peut appeler ça un silence radio calculé ou pas calculé, ou pouvez appeler ça comme vous voulez. Euh, mais tu vois le truc, c'est que euh, il m'a pas contacté pendant trois jours et je trouve qu'on avait passé une, une bonne, euh, un bon super premier rendez-vous en mm -hmm. fait. Et euh, le premier jour, il ne m'a pas envoyé de message, je me suis dit « bon, ok ». Le deuxième, il ne m'a pas envoyé de message, je me suis dit « oh, tiens ». Et le troisième, il ne m'a pas envoyé de message, je me suis dit « ah, ok, très bien <rire> ».« Ah, il a une
1: vie en plus
0: <rire> !» Et ça, je, je me suis dit « mais ce gars a une vie en dehors de moi, qui apparemment, il a une vie qu'il aime <rire> ». Et ça, et ça, sincèrement, c'est oh, un aimant, ça ben m'a oui. aimanté à lui. Et en fait, j'ai attendu, parce que j'ai respecté la fameuse règle de eh, hey mec, si tu veux m'avoir, c'est à toi de me contacter. Donc, j'ai attendu, il m'a envoyé un message, je crois que ça devait être le quatrième jour pour me proposer un deuxième rendez-vous, et j'ai accepté euh, tout de suite, tout de suite, sans aucune hésitation. Par contre, ce qui est certain, c'est que il s'est comporté d'une façon totalement différente des autres hommes avec qui, euh, avec qui j'ai eu des, des rendez-vous, en fait, avant qui euh, m'envoyait un message euh, dès le lendemain pour me dire Comment « Comment vas-tu Je te souhaite une bonne journée. » Non mais mec, on se connaît pas, on s'est juste rencontrés la première fois hier, laisse-moi vivre ma vie, d'accord ouais. Vis la tienne, j'ai pas besoin de toi pour euh, être heureuse dans ma vie, pour combler ma vie. Donc juste vis la tienne, et puis euh, petit à petit, euh, on se rapprochera éventuellement si vraiment ça. on s'apprécie.
1: Mais moi c'est pas forcé, ça sera ça sera fluide et naturel en fait. C'est ça. Ouais. Ouais.
0: Donc voilà, on va vraiment, euh, je crois qu'on va vraiment conclure là-dessus. Donc le petit mot de la fin, euh, arrêtez de faire de la merde. c'est ça. C'est l'idée. Hein. On va pas se le cacher, c'est l'idée. C'est l'idée et en même temps, on, on le dit comme ça avec ces mots-là et on plaisante, on plaisante dessus mais il y a quand même un fond de vérité. C'est-à-dire, euh, bah, quel, quel est ton but premier en fait quand tu, quand tu dates ou quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rencontres une femme, c'est quoi ton but premier Est-ce que c'est euh, de sortir avec elle même si pour ça, elle n'a pas vraiment envie, qu'elle est mal à l'aise. Est-ce que c'est vraiment ça ton but premier Dans ce cas, sincèrement, est-ce que tu es en train de vraiment créer quelque chose de cool pour toi dans le futur Non, 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 ça va pas amener sur une relation durable, parce que déjà, à la base, tu ne respectes pas vraiment, en fait. Ou est-ce que ton but premier, c'est de faire en sorte qu'elle soit à l'aise, que ce soit avec toi ou sans toi Et à ce moment-là, je peux t'assurer que là, là, tu mets vraiment des billes de ton côté pour que ça se passe bien dans le futur et d'une façon durable. Sur ce, eh bien, écoute, je te souhaite une magnifique journée, et puis euh, je t'embrasse fort, prends bien bien soin de toi, c'est très important, et à tout bientôt